0: Fala amantes de análise tática, amantes de futebol, estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso podcast Aprendemos Juntos do MW Futebol Análises Táticas e hoje a nossa convidada é a ilustríssima Rafaela. Rafaela, que é uma pessoa que eu gosto bastante, acompanho bastante ela no Twitter, citando todas as informações em relação ao futebol feminino, tanto da primeira divisão quanto da segunda divisão informações sobre Olimpíada, Copa do Mundo, tudo que você quer saber sobre o futebol feminino, eu aconselho a você que está indo no, nas redes sociais da Rafaela para poder estar tá conversando, para poder estar tá recebendo material de qualidade, que é muito difícil. Né? Então, a gente está passando a voz para a Rafa, para ela estar tá falando como foi o começo dela, quais são os projetos, tudo isso, para a gente poder estar tá conversando. Beleza, Rafa?
1: Beleza. Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Carolina, sou produtora de conteúdo voltada para o futebol feminino especificamente, então eu falo no meu perfil mesmo no Twitter, falo também em algumas outras páginas, no caso o FF de Primeira, que é um podcast voltado para análises táticas e técnicas sobre o futebol feminino, então a gente agora está com uma série bem interessante sobre os Jogos Olímpicos, tem também o Diário Futebol Feminino, que também é uma página mais voltada para um perfil mais informativo sobre o futebol feminino. Tem também o Planeta Futebol Feminino, que é o, um dos mais antigos voltados para a modalidade. Também escrevo para um portal espanhol que chama Reinas de Balon. E, e eu também comento alguns jogos, né? sou repórter e comentarista numa rádio web que chama Altern, é, Alternative Sport Web. A gente, eu faço tantos jogos do futebol feminino nessa rádio e também faço jogos do futebol masculino. Além de eu também comentar, é, fazer alguns vídeos voltados para o futebol feminino, é, tanto no TikTok quanto também nas minhas redes sociais. Então sempre vocês conseguem ter diversas informações nesse perfil voltadas diretamente para o futebol feminino, tanto primeira divisão aqui no Brasil quanto segunda divisão e também as categorias de base. Eu sempre estou trazendo algumas informações sobre jogos, análises e tudo mais.
0: Isso é muito bacana, porque não é tão comum a gente ter esse esse nível de informação, uma pessoa que gente trabalha exclusivamente para estar passando esse tipo de conteúdo. muito bacana quando a gente consegue ver isso tudo acontecer, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham acesso, tanto meninas quanto meninos, para poder entender, perceber a evolução. Igual a gente sempre fala, quando a gente perto de algo, a gente não consegue sentir às vezes a evolução, e às vezes um garoto ou um homem que assistiu um jogo de futebol feminino há cinco anos atrás, ainda tem aquela visão de que o futebol feminino não é o que ele viu há cinco anos atrás, só que não o processo de Copa do Mundo fez com que muitas meninas tivessem um interesse maior, tivessem uma quebra do preconceito, e o jogo evoluiu por si só, então eu acredito que é muito importante ter conteúdos no que a Rafa traz Dentro disso, gostaria de estar aproveitando para poder estar apresentando também o Daniel Clabundi e o Davi Lima, que são dois colaboradores do MW, que vão estar participando do podcast. A gente passar a voz primeiro para o Davi, para o Davi estar se apresentando, falando como ele enxerga essa questão do futebol feminino e já está fazendo uma pergunta para a Rafa.
2: Boa noite, pessoal. É, estamos aqui para mais um episódio, dessa vez com o né? como o Rafinha falou. É, não conhecia muito bem o trabalho da Rafaela fui pesquisar aí nos últimos dias trabalho muito bom, né, pô, incluindo futebol feminino em análise, incluindo futebol feminino é, na divulgação, né que são poucas páginas, poucas pessoas que trabalham com futebol feminino na divulgação e na análise, né, muitas vezes é só algo mais por cima e é muito bom tá podendo bater um papo com você é, a minha pergunta, ela vai em cima de que? Como está sendo a preparação da seleção brasileira então, mas a seleção feminina, mas num geral, né? De todas as seleções, assim, não sei se você pode falar, mas pelo menos da seleção brasileira para essas Olimpíadas e o longo prazo para a Copa do Mundo também.
1: Muito obrigada, né, pela primeira é, por me convidar para esse podcast falando um pouquinho sobre a preparação da seleção brasileira para Tóquio. A gente teve um trabalho novo, né, de uma técnica que já é experiente, que no caso é a sueca Pia Sankhag, que está desde agosto de 2019. Assim que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2019, pela França, nas oitavas de final, a seleção passou por algumas mudanças no comando técnico. E entre elas foi a chegada da Pia, né, depois de um mês de espera, a gente trouxe, né, no caso, a CBF trouxe um bom nome para substituir o Vadão, né, o falecido Vadão, que estava na seleção desde 2016, teve alguns altos e baixos, e aí nesse caso a gente teve uma boa preparação para Tóquio, a gente teve no total, desde a chegada da Pia, 18 jogos no total, a gente teve 11 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né mas foram derrotas para seleções de ponta, da, da, que a gente pode considerar, os Estados Unidos a gente perdeu de 2 a 0, na Chibi Cup, e também perdeu para a seleção francesa no torneio da França. Então assim, querendo ou não, foi uma uma preparação muito boa, porque a gente tem uma técnica de muita experiência no futebol feminino, inclusive já foi campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos em 2008 e 2012, inclusive levou a seleção sueca para a fase final da competição, inclusive a seleção chegou a eliminar o Brasil em 2016. Então assim, a gente vem numa boa preparação, Eu acho que, avaliando, a gente precisa ainda melhorar algumas algumas partes, principalmente as partes defensivas da seleção brasileira, porque eu ainda vejo que tem alguma dificuldade, principalmente no lado direito do Brasil. A Pia ainda tem muita dificuldade em escolher uma lateral de ofício mesmo, da função, então ela acaba improvisando improvisando alguns nomes, como aconteceu em alguns jogos dela improvisar a zagueira Bruna Benítez, em alguns jogos ela acabar improvisando a Poliana. Ela só jogou com a lateral direita de ofício mesmo. Foi a Letícia Santos no último jogo, no penúltimo jogo que a gente teve contra a Rússia. Mas a Pia não agradou muito esse nome. Levou para as Olimpíadas, porque é a lateral direita mesmo que a gente tem à disposição. Apesar de vários bons nomes aqui no Brasil, ela optou por levar a Letícia Santos. Então eu vejo que tem um pouquinho de dificuldade nessa parte defensiva. A lateral esquerda também a gente tem algumas dificuldades porque a Pia geralmente usa a Tamires e a Tamires acaba jogando mais como meio de campo e também como ponta. Ela ela atua melhor nessa posição, mas ela também já atuou como lateral, mas não é a posição de fato dela. Mas falando um pouquinho também de outras seleções, eu vejo que o Brasil é uma das que chega um pouco mais preparada, com mais jogos. A questão da pandemia também afetou muito o futebol feminino e afetou algumas seleções como foi o caso da própria Nova Zelândia, da Austrália, nas né, seleções da Oceania, nos quais tiveram muitos problemas porque teve muito teve muitas restrições. Isso acabou impossibilitando é, essas seleções realizarem alguns amistosos. A mesma coisa vale para a Zâmbia também, que teve as eliminatórias olímpicas africanas, mas também teve muitas dificuldades de amistosos. Assim, além do Brasil, eu vejo que quem está muito preparada, a Holanda está muito bem preparada. Inclusive chegou a ganhar de 7 a 0 da Noruega. A Noruega é uma seleção muito tradicional no futebol feminino, inclusive já foi campeã olímpica, campeã do mundo, então isso acaba afetando um pouquinho o trabalho. Então, assim, eu acho que tanto os Estados Unidos, a Holanda, a Suécia, são as seleções que chegam mais preparadas e que tiveram amistosos preparatórios melhores que a seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira teve, sim, amistosos muito bons, como foi o caso de enfrentar os Estados Unidos, enfrentar uma Holanda, enfrentar uma Inglaterra, uma Polônia, mas, nesse caso, no geral, a seleção, principalmente nesse último ano de 2020, em 2021, teve muita dificuldade por conta da questão da pandemia, que acabou afetando e fazendo com que a Pia só realmente fizesse alguns treinos preparatórios. Mas, comparado a algumas seleções, como já foram citadas, a Austrália e a Nova Zelândia, o Brasil ainda conseguiu se reunir e fazer treinos preparatórios aqui no Brasil. Então, querendo ou não, a gente chega bem preparada para essas Olimpíadas.
0: Apresentando agora o Daniel, que é um colaborador bastante antigo também, assim como eu, do MW, dos primórdios. Queria te passar a palavra para ele, para o Daniel, poder estar fazendo a pergunta para
3: Rafa agora. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, Davi, boa noite, Rafinha. Eu posso chamar de, de Rafa, né? Um... Eu queria fazer uma, uma pergunta um pouco mais voltada para para a parte tática da, da seleção brasileira feminina. Uh, o que que tu pode dizer para nós sobre, sobre o posicionamento da, da seleção feminina, passar um pouco aí para o pessoal, para os ouvintes né, do que, que a gente pode que que a gente poderá ver dentro de campo dessa seleção feminina? vou passar um pouco aí do do esquema tático, movimentação, se por acaso a Pia, tu acha que ela pode surpreender com alguma coisa diferente nessa, na na seleção brasileira, nessas Olimpíadas, o que tu tem para dizer para nós aí?
1: Em relação à parte tática né, da seleção brasileira, o que a gente percebe é que ela utiliza muito um 4-4-2 na seleção brasileira, ou seja, são, geralmente é uma linha de 4 mais fixa, defensiva, mas a linha a partir do meio de campo e o ataque são, é um ataque mais móvel. Mas assim, no geral, não varia muito disso, pode variar para um 4-3-3, como das meias avançando um pouco mais, mas assim, no geral é o um 4-4-2. O que pode acontecer realmente é a questão da defesa. É, como eu já, já mencionei, eu vejo muito problema ainda na questão das laterais, principalmente. Eu acho que a Rafaelle, né, que é uma zagueira artilheira, tanto que se a gente for ver o, o histórico da Rafaelle, ela atua na liga, ela atua na liga chinesa e ela é uma jogadora que foi a vice artilheira da liga chinesa. Então, assim, ela é uma zagueira que ela acaba avançando um pouco mais. Mas por conta de já terem jogadoras mais móveis e mais versáteis, que é uma coisa que a Pia pede muito, a versatilidade e a intensidade. Inclusive, ela chegou a dar uma entrevista para o Globo Esporte e ela informou que ela quer uma seleção intensa aos 90 minutos. E a gente não tem ainda essa intensidade que a Pia pede. Primeiro, porque a seleção tem muitas jogadoras que já são mais experientes e estão se adaptando a esse modo da pia, isso às vezes acaba afetando. Mas, no geral, a seleção ela atua geralmente no 4-4-2, com geralmente uma das laterais avançando um pouco mais, fazendo uma ponta, no caso da Tamires, que já atua dessa forma, geralmente. A gente vê uma, uma lateral direita um pouco mais fixa, marcando um pouco melhor. E a gente vê também essa questão de as meias geralmente avançando um pouco mais, como é o caso da Debinha, e da Marta, né? Mas eu acho que a Marta, ela, com o passar dos anos e da carreira dela, ela continua com muita técnica, mas é uma jogadora que sofre um pouquinho na questão de avançar um pouco mais. Então, geralmente essa função acaba ficando muito com a Debinha. A formiga também, né? Que chega na sua sétima Olimpíada aí aos seus 43 anos, é uma jogadora muito essencial no meio de campo, porque geralmente ela é aquela jogadora que é o motorzinho da, da seleção brasileira. A seleção chegou a perder uma jogadora que foi muito importante para que chegasse até essas Olimpíadas, que foi a a Luana, que acabou ganhando muito espaço depois da chegada da Pia, porque ela era uma jogadora muito versátil na seleção. Ela chegou a atuar no torneio da França de lateral, geralmente ela atua de meia, já chegou também a atuar mais no ataque, um pouco mais avançada. Ela seria essa jogadora que seria o motorzinho do Brasil. Nesse caso, com a falta dela, por conta de uma lesão grave, ela acabou saindo, né? Não, não, não conseguiu se recuperar a tempo das da, da, da Olimpíadas. E com isso, essa função fica muito com a formiga, né? Que, tem, que é muito semelhante, ela joga, ela tem um futebol muito semelhante ao da Luana. Então, com isso, geralmente, o nosso motor mesmo vai ser a formiga dentro de Campo. E aí, nesse caso, pode acontecer ela acabar avançando ou muitas vezes ela acabar fazendo a marcação. Porque a Formiga ela é uma jogadora que marca muito bem, mas é uma jogadora também que acaba, é, geralmente, fazendo muito... Ela acaba marcando muito bem, mas também acaba avançando muito bem. Então, no geral, eu acho que a Formiga vai fazer essa função de avançar um pouco mais. Ou, senão a Debinha vai ser, vai ser essa terceira atacante ou vai atacar de uma... Ela vai acabar fazendo uma das pontas em alguns momentos do jogo.
0: É, dentro disso, acho que é o que é muito importante a gente tentar entender É que às vezes a gente parte de comparações que em alguns momentos não são necessárias Por exemplo, quando a gente parte de qualquer análise que a gente se pressupõe do feminino algo em relação ao masculino A gente, a gente já cai no erro muito grande que é Cada modalidade tem a sua especificidade, tem a sua característica, tem a sua intensidade de jogo tem as equipes que são mais fortes em algum aspecto, então tudo que a gente pensa traduzindo do masculino para o feminino, possivelmente a gente vai estar errado, se a gente parar para analisar a seleção masculina dos Estados Unidos, a gente não consegue criar paralelo nenhum com a feminina, então a gente precisa identificar e respeitar essas especificidades. Dentro disso, para quem não acompanha tanto o futebol feminino, mas tem o interesse até mesmo não tem a, a possibilidade de estar assistindo partidas, estar conhecendo jogadoras. Dentro dessa Olimpíada, quais são as equipes que vêm mais forte? Quais são as jogadoras que podem enfrentar o Brasil, que são os destaques? Que já vem em alta performance em relativo às últimas temporadas? Quem pode surpreender? Quem tem o potencial de ser a principal jogadora da competição? Fala um pouco para a gente, para aquelas pessoas que têm um interesse, mas não acompanham tão de perto a modalidade.
1: Que, assim, tem três seleções que eu apontaria como as favoritas da, da, né, das Olimpíadas, que nesse caso seria os Estados Unidos, que sempre chega como favorito, e tem a questão mesmo de ser uma equipe que foi campeã do mundo né, em 2019, acabou derrotando a Holanda na final, então para mim eu acho que é uma, uma seleção que pode, nesse caso, ser uma das favoritas. Eu vejo a Suécia, também uma seleção que se preparou muito bem e vem muito bem das últimas Olimpíadas, inclusive. E vem de bons jogos preparatórios também, até mesmo na Eurocopa, vem muito bem. E também eu vejo a seleção da Holanda, apesar que a seleção da Holanda perdeu uma, uma peça que seria muito importante para a seleção, que é, no caso é a Spitz, que acabou machucando, né, no caso tendo uma lesão confirmada nessa terça-feira, que é o dia que a gente está gravando esse podcast. Então, acho que essas são as três seleções. Jogadoras que podem surpreender. No caso, a gente tem a equipe da Holanda. Eu vejo que tem duas jogadoras que têm muito potencial de surpreender. Nesse caso, a Martens, que atua na equipe do Barcelona. E também tem a Van der que eu acho que, para mim, são duas boas jogadoras da equipe da Suécia. Nos Estados Unidos, a gente tem algumas jogadoras que também podem surpreender durante o torneio. Nesse caso, eu gosto muito da da própria Megan Rampino, que é uma atacante muito importante. Tem a Hurts também, que é uma, no caso, ela é uma meia-campista muito móvel e é um dos motores dessa equipe dos Estados Unidos. A gente também tem a própria Christian Press, que é um, uma das principais jogadoras do ataque. A gente tem a Alex Morgan, que geralmente chega em fase final e acaba surpreendendo. E também tem, a, nesse caso, a gente pode dizer também que tem a Sam Mewis, da equipe dos Estados Unidos que também é uma jogadora que vem atuando muito bem no North Carolina Courage, né, que é uma equipe dos Estados Unidos e acho que pode acabar surpreendendo. Agora, falando um pouquinho da equipe da, da, da Suécia, a gente tem diversas jogadoras também que podem ser o destaque do torneio. Nesse caso, tem a, a Kosovari Aslani, que é da equipe da Suécia, que atua pelo Real Madrid. Inclusive, o Real Madrid agora fez o seu primeiro ano de equipe feminina e, diz isso, não tinha uma equipe feminina. É, a gente também tem a, a própria, nesse caso, esse é, esse é o principal nome da equipe da Suécia. E também tem a grã né que vai participar da sua segunda Olimpíada. E tem muitas jogadoras que, que têm nome, é, principalmente na Liga dos Campeões. Nesse caso, a gente tem a Lucy Bronze, né que é defensora. Tem também a Rachel Daly, que são jogadoras que podem surpreender pela seleção da Grã-Bretanha. Analisando, essas são as quatro principais seleções, mas eu colocaria para pódio os Estados Unidos, a Suécia e a equipe da Holanda.
0: Toda a edição de Copa do Mundo, Olimpíada, qualquer coisa do tipo, a gente sempre tem aquela seleção que a gente sabe que não vai brigar tanto pelo título, mas é uma seleção que tem um futebol cativante, é alegre, é feliz. Eu sempre cito como exemplo a Colômbia, da Copa do Brasil, A gente sabia que não seria campeã, porque faltavam algumas peças do encaixe, mas era uma seleção bacana te assistir, a gente assistia, percebia que jogava para frente, participava, fazia gols, por mais que em alguns momentos as questões defensivas eram bem bem críticas. Se tem alguma seleção que você acredita que não é favorita ao título, mas entrega uma capacidade de jogo alegre, feliz... Aquele jogo que você vem assistir e sai feliz independente do resultado?
1: Olha, eu acho que uma das surpresas da competição pode ser a própria Zambia, né, que vai para sua primeira Olimpíada. A própria seleção brasileira, eu acho que pode acabar surpreendendo, apesar que, para mim, é, analisando, eu não vejo como uma das favoritas ao título, é, a, a medalha de ouro, mas pode acabar surpreendendo e vem fazendo bons jogos, né? apesar dos últimos jogos não serem é tão parâmetro para a gente comparar o que a seleção brasileira produziu até o momento. Eu acho que é uma seleção que pode acabar surpreendendo também. E eu vejo também a equipe canadense. Eu acho que a equipe canadense chegou na última Olimpíada, chegou no terceiro lugar. Ainda é uma equipe, uma seleção que tem muito nome. Então, eu acho que eu vejo essas três seleções que podem acabar surpreendendo. Se a gente for colocar também, a gente pode colocar a própria seleção chinesa mas a seleção chinesa ela passou por uma reformulação muito grande nesses últimos nessas últimos nesses últimos anos então isso pode acabar afetando um pouquinho mas em geral eu vejo mais como a Zâmbia a, o próprio Brasil pode acabar surpreendendo durante a competição e também o Canadá eu acho que é uma seleção que pode acabar chegando acabar surpreendendo e acabar chegando né ninguém está dando muita coisa pro, pro Canadá não é uma uma seleção que as pessoas em né, caso que os especialistas acabam apontando como uma das favoritas mas também é uma seleção que pode surpreender durante esses Jogos do Onímpico.
0: Bom, acho que é sempre importante a gente ter uma pessoa que acompanha de perto para estar tá passando para a gente algumas informações. Dessa forma, a gente já consegue esperar algumas coisas em relação às partidas. Então, agora eu passo para o Davi. Davi, pode, pode seguir, Davi. É,
2: então, Rafael, agora a minha pergunta, né? Eu sei que você acompanhou, você é bem antigo no Twitter, né? Você acompanhou os Trend Topics essa semana. A Marta, se não me engano, foi o primeiro lugar nos Trend Topics durante um tempo. É, sobre, de, por causa da manifestação dela né, de estar tá cobrindo os patrocinadores e pedir mais igualdade no futebol feminino. Você acha que essa, que essa manifestação dela é válida? É uma manifestação que tem uma base, tem um fundamento? Ou você vê que não é assim? Por exemplo, o jornalista Rica Perroni disse que é desigual o o futebol feminino e isso é igual, digamos tipo, é desigual, mas por falta de interesse por o futebol feminino ser muito ruim. Você concorda com a afirmação dele ou você acha que a manifestação da Marta é uma manifestação válida e que tem embasamento?
1: Então, é, a questão do futebol feminino, a gente já vai por um caminho um pouco diferente do masculino, que as jogadoras elas têm muita liberdade de fazerem discursos e de manifestar. Então, eu não acho, a, a, no caso, a Marta, ela não está errada nesse ponto de querer manifestar e querer é, pelo menos um patrocínio justo. É, o, a Marta, ela não pede um patrocínio igual do masculino, porque ela reconhece que a gente ainda tem muitas dificuldades a gente tem e no caso o futebol feminino tem muito evoluir ainda mas ela pede um patrocínio justo pelo nome da Marta primeiro quando você vai sempre falar de futebol feminino aqui no Brasil um um primeiro nome ou um dos primeiros nomes citados é o da Marta agora a gente está tendo uma mudança porque a gente vê novas jogadoras surgindo e com isso novos nomes vão sendo citados mas, no geral, as pessoas que não têm tanto conhecimento ou não acompanham tanto, sempre se recordam da marca. Então, nesse caso, uma jogadora como ela, que tem seis bolas de ouro, já foi campeã de Liga dos Campeões, já ganhou, me- ganhou duas medalhas olímpicas, é, duas pratas olímpicas, é uma jogadora que pede um patrocínio é, que equivale à ao, ao premiação que ela tem. Então, nesse caso, eu acho muito válido. E a questão de muitos jornalistas que não acompanham e acabam soltando algumas frases que não têm mais sentido hoje em dia, isso não não cabe mais ser falado, ou, no caso, ser escrito ou ser publicado nas redes sociais. Porque, no caso, a última Copa do Mundo de 2019 provou que as pessoas têm interesse em saber sobre o futebol feminino. Não é à toa que que ela atingiu mais de um bilhão de pessoas. E aqui no Brasil, a gente teve 35 milhões de pessoas acompanhando a final. E olha que a final foi realizada ao meio-dia em um domingo, né? Que geralmente o horário mais tradicional é às quatro horas da tarde em domingo. Então, assim... É, e tem a ver também a questão de público, né? Que, o, no caso... Aqui no Brasil, o clássico entre Corinthians e, e Paulo, Corinthians e São Paulo na final do Paulista de 2019 foi o jogo com mais público né? na arena do, do Corinthians, né, agora a arena neoquímica. Teve 30 mil pessoas praticamente e sem contar que o ingresso não foi pago. Então assim, as pessoas, elas, a Federação Paulista ofereceu ingresso de forma grátis, para que todos pudessem retirar. Inclusive, no dia que abriu o lote para as pessoas conseguirem buscar o ingresso em 2019, já se esgotou. Então, nesse caso, eu acho que essas afirmações de futebol não feminino na audiência, futebol feminino não tem técnica e tudo mais, eu acho que isso não é mais válido. Até né, na última Liga dos Campeões, que teve a final entre a equipe do Barcelona e o Chelsea, foi uma das maiores audiências da da emissora ESPN. Então, nesse caso, não é válido a gente falar mais sobre isso. E também, por conta desse crescimento do futebol feminino, a Dazon fechou para os próximos quatro anos, a, no caso, é, com a Liga dos Campeões feminina. Então, nesse caso, e esse acordo, ele girou em torno de mais de 100 milhões de dólares, se eu não estou enganada. Então, nesse caso, eu acho que não é mais válido, porque o futebol feminino está mostrando ser, uma moda- ser um no caso uma modalidade que tem técnica, que reúne técnica e que todo mundo tem interesse em saber.
3: Sim, concordo.
0: Realmente vem acontecendo bastante coisa para poder fazer com que o futebol feminino cresça e tenha um pouco mais de visibilidade. Igual a primeira frase que eu disse, a gente não pode ficar comparando um com o outro porque são situações diferentes. Uma é uma modalidade que desde os anos 80, dos anos 80 não, dos anos 1890, às vezes tem homens jogando futebol, o futebol feminino começou a ser teoricamente praticado há muito pouco tempo, então naturalmente algumas coisas vão estar de maneira precária pela pequena é, mão de obra, porém se a gente parar para pensar, é teoricamente a gente comparar a vivência de um senhor de 120 anos com uma menina de, sei lá, 15, 20, naturalmente você vai ver as diferenças, mas você tem que fazer a comparação e não pode cair no anacronismo, porque naturalmente vão acontecer coisas no feminino hoje que o masculino aconteceram há 60 anos atrás naturalmente a gente parte para uma disputa injusta em que as mulheres elas teoricamente têm que hoje fazer o que às vezes homens que praticam a modalidade há mais de 120 anos não conseguem vira uma disputa bastante injusta em alguns pontos, mas eu acho que isso só aumenta o mérito das mulheres que conseguem participar grandes competições, conseguir fazer com que essas mulheres sejam espelho para outras, então dentro disso também passo agora para o Dani para ele poder continuar falando sobre toda essa, essa gama de
3: conteúdo que a gente consegue entregar ao o futebol feminino uh, Bom, a minha pergunta é, é um pouquinho fora dessa, dessa polêmica digamos assim, né? porque como a Rafa falou, eu concordo com ela. Uh, acho que não tem mais espaço para esses tipos de, de comentários. Então, uh, Mas eu quero, quero saber dela um pouco mais sobre como que ela vê a Marta na, na seleção brasileira. Uh, você acredita que ela possa jogar ainda como uma uma segunda atacante, ou você, po- ou você acha que ela, ela deve jogar como uma armadora do time mais pelo meio. Claro, uh, a Marta a gente sabe que já tem uma, uma certa idade, né? assim como a Formiga, não, não vai ter toda aquela intensidade, todo aquele preparo físico para aguentar correr 90 minutos, né Com a, manter um, um, um padrão de jogo durante os 90 minutos, mas uh, para você o que, que tu preferiria ela como uma armadora, né, uma, uma camisa 10 mesmo, ali jogando no meio de campo, ou um pouco mais à frente, atuando como uma segunda atacante?
1: Eu acho que nesse momento da, da carreira da Marta, eu acho que seria muito interessante ela atuando de segunda atacante. Eu acho que ela rendeu um pouco mais na seleção brasileira, atuando mais como segunda atacante do que armadora de fato. Porque em alguns jogos a gente vê que a Marta não tem rendido. Tudo que a gente sabe que a Marta ainda pode render, mesmo com a idade dela de 34 anos e tudo mais, ela ainda é uma jogadora que rende. E prova né, pelos números que ela ainda oferece dentro da seleção, pelo pelo que ela joga dentro da seleção. Mas nesse momento, eu acho que seria muito interessante ver a Marta atuando segundo atacante. Até porque ela é geralmente uma jogadora que finaliza e tenta, nesse caso, fazer gols e não geralmente aquela jogadora que cria, ela tem aquela questão do do drible, da habilidade, que é uma coisa que sempre a Marta teve, mas eu acho que por conta da carreira dela e pela questão do avanço da idade, que é normal, acontece tanto com as jogadoras quanto com os jogadores do futebol, Eu acho que, nesse caso, seria muito interessante se a Marta atuasse mais como segundo atacante, que eu acho que ela ofereceria um pouco mais na seleção, do que realmente de armadura. Eu acho que ela, no caso, deveria inverter a posição com a Debinha. Eu acho que a Debinha rende muito mais a toa de armadora dentro da seleção brasileira. Ela oferece um pouco mais de, no caso, ficar mais com a bola reter mais a bola, mais posse de bola e também mais essa questão de avançar um pouco mais pelos lados do que ser nesse caso a finalizadora em si é, porque a gente percebe que tem uma um caso na era pia, a Bia Zanerato é a, a artilheira da, da, na era pia, na seleção brasileira, mas nesse caso eu acho que a Marta renderia um pouco mais como segundo atacante, até porque em alguns jogos que a Marta e a, e a Debinha acabaram invertendo a posição, a seleção brasileira acabou rendendo muito mais no quesito ofensivo então, nesse caso, seria muito interessante. Eu acho que a seleção também renderia um pouco mais com ela atuando de segundo atacante.
3: Acho que essas
0: visões que a gente consegue perceber de tudo isso faz com que a gente entenda que existe a capacidade da equipe flutuar dentro de algumas propostas de jogo. E dentro disso, a equipe consegue atuar de maneira convincente ou pelo menos propor uma variação que muito que se cobra em relação ao Tite, eu acredito que a Pia entrega bastante. Então, dentro disso, é, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sextou o 442 sexto que teoricamente é o um modelo que é, é utilizado pela seleção. Tendo a Julia Bianchi e a Rafaelle, que são duas pessoas que é, atuam pelo, pelo Palmeiras, e o Palmeiras teve alguns inícios com uma linha de três, principalmente... Com, com o Belli. Então, dentro disso, você acha que existe a possibilidade de que, em algum momento, a seleção migre para uma linha de três, saindo com três, liberando as laterais? dá tá mais pensando na característica defensiva que vocês todas das laterais, por não ter uma pessoa ainda consolidada na posição. Você acredita que é possível a gente imaginar uma linha de três com, com a Rafaele para que, dentro disso, a gente consiga... Vi até mesmo a Julia Bianca fazendo algo próximo do que ela já faz ou já observa no Palmeiras, que
3: é uma equipe bastante interessante que vem apresentando um futebol muito interessante aqui no cenário nacional.
0: Oi, peraí. É...
1: Pronto, voltei. É, vamos lá. Então, essa questão, né, realmente foi muito interessante ver a forma como o Palmeiras atuou. Principalmente nesse ano na, no Brasileirão Feminino, que inclusive foi a segunda melhor campanha na primeira fase. e Inclusive foi a equipe que não perdeu. É, foi a única equipe que avançou para as quartas de final que não perdeu ainda. Então foram um total de 15 jogos e foram, se não tem nada, 11 vitó- é 11 vitórias e quatro empates. E a gente teve também uma equipe que teve uma linha defensiva muito sólida. Né, apresentou nesse caso, teve geralmente a alguns, a Thaís e a Rafael, né, que chegou mais para o finalzinho da primeira fase, mas também a gente tem a Thaís, que atuou muito bem na equipe do Palmeiras e que já chegou a ser testada na seleção brasileira. Eu acho que seria interessante se a Pia pudesse contar com mais jogadoras de fato defensivas. Nesse momento, se a gente for ver realmente e for analisar as jogadoras que a Pia tem à disposição, não são jogadoras que são laterais de fato, a única que realmente a gente vê que atua na posição de fato é a Letícia Santos, que é lateral e que já atuava desde a época do Vadão, já atuava como lateral direita de fato. E nesse caso a gente vê, por exemplo, a Tamires, que se você for ver ela jogando no Corinthians, ela geralmente joga de ponta ou meia, e em alguns jogos ela faz a função de atacante. E você vê que ela rende muito mais, e a equipe do Corinthians é muito mais poderosa ofensivamente quando a Tamires atua de é, meia ou, nesse caso, de atacante em alguns jogos. Agora eu acho que se, se no caso a Pia. Pierre... quisesse ou tivesse interesse ou fosse mais interessante avançar para uma linha defensiva com três zagueiras ou uma linha defensiva de cinco defensoras seria muito interessante se nesse caso a Pia contasse com mais peças defensivas inclusive a Pia já chamou a Bruna Calderan que é é lateral do Palmeiras atualmente e é uma lateral que vem rendendo muito na na equipe do Palmeiras e já rendia no, no... a Vai Kinderman, não é à toa que a equipe foi finalista na na última edição do Brasileiro Feminino, por conta disso, eu acho que precisava ter jogadoras realmente de fato que atuassem na posição, ou que nesse caso, uma das funções, se fossem jogadoras mais versáteis, como a Pia gosta de sempre utilizar, seria interessante se fossem jogadoras que uma das posições fosse ser lateral ou fosse ser zagueira. Então, eu acho que a seleção, nesse momento, não tem jogadoras que façam essa posição de fato. Então, eu acho que isso pode afetar futuramente a seleção, caso a Pia queira migrar ou queira mudar para um esquema com três zagueiras e uma linha defensiva de cinco defensoras. Então, seria muito interessante ela, primeiro, ver peças capacitadas, que eu acho que no Brasil não falta. A gente tem boas jogadoras que a gente pode citar aqui no podcast. Nesse caso, a gente tem a Yasmin, que é para mim, uma das melhores laterais esquerdas que estão atuando atualmente no Brasil. A gente tem a própria Bruna Calderano no Palmeiras, que eu acho que seria muito interessante ver nas próximas convocações, depois da, das, das Olimpíadas, já que a Pia vai começar a testar e vai mudar muitas já jogadora, já, pro, já pensando na, na Copa América, na Copa do Mundo e também nas próximas Olimpíadas, ela já vai testar novos nomes e seria muito interessante essas duas jogadoras estarem presentes nas próximas convocações e também nesse caso ver algumas é, defensoras, que eu vejo também aqui no Brasil, que tem boas zagueiras, além da Rafaele que atua no Palmeiras, além da própria Érica, a gente também pode ter, testar a Julia Bianchi como zagueira, já que ela é uma jogadora que já atuou, como é uma jogadora mais defensiva, você vê que ela dentro de campo, ela é uma jogadora que em alguns jogos ela joga mais escondida, aquela jogadora mais escondida, mas é uma jogadora que joga muito bem, se adaptou muito bem, muito rápido ao esquema do, do BL, né? geralmente 3-5-2, ou se não ele atua com geralmente um 3-4-3, ele acaba dando algumas variadas durante o jogo, então nesse caso seria muito interessante também ver a Julia Bianchi já, já pensando no próximo ciclo de Copa do Mundo, de Copa América e até mesmo Olimpíadas.
0: é bastante interessante porque a gente consegue perceber que já existe dentro do futebol feminino essa característica de ter jogadoras com características diferentes modelos de jogo diferentes técnicos que apresentam características dentro de cada equipe então, cada equipe tem o seu fundamento cada equipe tem o seu princípio de ação cada equipe tem a sua saída de bola, sua movimentação, sua transição as principais jogadoras então acho que isso faz com que a gente consiga... Se motivar ainda mais para assistir mais jogos do futebol feminino para que a gente consiga entender que basicamente tudo que a gente gosta no futebol já existe. Então a gente tem que parar um pouco com esse preconceito e tentar torcer e começar a tentar assistir. E se você tentar assistir, eu garanto que você vai perceber que você vai passar muito muito menos raiva, muito menos estresse. Eu até incluo o exemplo do, do Ricardo Velli. e durante muito tempo foi a pessoa que escreveu do Palmeiras, é, aqui no MW. Eu vejo algumas cobranças da torcida do Palmeiras de maneira desproporcional em relação a algumas coisas que são pedidas para o masculino. Teoricamente, absolutamente tudo que eles pedem para o masculino é entregue feminino. Por conta do preconceito, eles deixam de assistir, eles deixam de ver uma equipe vencedora, eles deixam de perceber que, teoricamente, jogadores que estão no top 10 do mundo estão na equipe do Palmeiras. Jogadoras de seleção são contratadas praticamente uma a cada três meses, então acho que a gente tem que dar o braço a torcer um pouquinho, entender que o futebol feminino é muito interessante, é muito evoluído, faz com que a gente consiga é, crescer de maneira intelectualmente, e que não existe esse papo de gênero para definir bom ou ruim, entender que a gente tem que sim dar espaço para outras modalidades, para outros gêneros,
3: fazer com que as pessoas consigam amadurecer. então agora eu passo o Davi para o Davi poder fazer a próxima pergunta dele. Posso pegar aqui, Rafa? Ou é o Claboni? Pode ir, David.
2: Tá, vou levar aqui, que já era na ordem, né, já sou eu. Rafael, agora só falando num panorama, numa visão, né, não só de agora, mas numa visão geral, sobre a seleção brasileira feminina, mas no sentido de que... Por que que a seleção brasileira feminina não consegue ter um destaque mundial? Assim, lógico, a gente tem a Marta, que é, até onde eu sei é a maior jogadora de todos os tempos, tem a Cristiane, que é muito famosa, tem a Debinha, a Formiga, mas não consegue ganhar às vezes uma Copa do Mundo. O que é que falta para a seleção estar tá conquistando a Copa do Mundo é, e, tá, e tá se colocando assim no cenário mundial, né? Essa era uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Porque eu olhava para a seleção feminina, eu sempre vi falar muito, muito de Formiga, de Marta, que ela sempre, sempre arrebentava nos times dela. Mas na Copa do Mundo, é, na, na de 2019, se não me engano, quando é que foi a Copa do Mundo feminina, que eu acompanhei bastante, foi um, um, no jogo da eliminação, se não me engano para a França, a Seleção Brasileira jogou muito, mas não conseguiu, né? É, tomou um gol ali, um 2x1 um, no finalzinho, é, eu gostaria de saber o que é que falta para a Seleção estar tá conquistando a Copa do Mundo e estar tá se firmando no cenário mundial.
1: Eu acho que a partir de 2019, quando foi anunciado o nome da Pia é, na Seleção Brasileira, eu acho que a gente já começa a ver com outro, com bons olhos a Seleção Brasileira. Eu acho que o que faltava, principalmente até 2019, era a questão do investimento. Porque assim a, a Seleção Brasileira não vinha de uma boa sequência quando chegou a, na, na França em 2019. Ela tinha nove derrotas seguidas você via que o próprio ambiente dentro da seleção não estava um ambiente muito agradável, né? a gente teve jogadoras que estavam voltando de recuperação, estavam voltando de lesão, então também isso tudo acabou afetando o rendimento da seleção, que acabou, nesse caso, chegando até que mais longe do que a gente esperava por conta de todo o histórico anterior, de nove derrotas e tudo mais. Eu acho que a seleção ela segue para ser uma das principais é, na, no, já no próximo ciclo olímpico. Mas eu acho que o que falta ainda é a questão da gente ver os nomes que estão aqui dentro da nossa Liga Nacional. E nesse caso, eu acho que a seleção já está começando a ver isso, tanto que a gente já viu uma evolução para essas Olimpíadas que das 22 convocadas, 50% jogam aqui na Liga Brasileira. Então, nesse caso, a gente primeiro precisa começar a realmente investir de fato nas categorias de base. Porque eu vejo que tem bons nomes, inclusive... É, tem uma jogadora que agora foi para a equipe do Corinthians, a Tarciani que é uma zagueira, que ela é alta, né, e assim, para os padrões do futebol feminino, é, a gente vê uma, um aumento de altura, mas ela é uma jogadora alta, ela tem quase 1,90 de altura, é, e é uma zagueira artilheira, então assim, eu acho que o principal é começar a realmente a investir na base e as equipes é, começarem a ter menos preconceito. Porque o que acontece, é, aqui na CBF, né, no caso, seguiu uma obrigação da FIFA e da Comembol de que somente as equipes da primeira divisão, ou seja, da Série A, do masculino, são obrigados a ter uma equipe mas, é, feminina adulta em uma categoria de base, não importa qual. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pega o o caso do Internacional, que é uma equipe que já teve teve, uma equipe feminina nos anos 70, anos 80, chegou a parar e retornou em 2017 com as atividades do futebol feminino. E a gente vê que hoje muitas jogadoras que estão na na equipe são das categorias de base. E a gente vê que novos talentos estão sendo formados, mas muitas delas vêm que não tem oportunidade ou que não tem calendário, e acabam, nesse caso, saindo daqui do Brasil indo para outras ligas, ou indo até mesmo para os Estados Unidos, onde o investimento é muito massivo e muito maior do que é feito aqui no Brasil. Inclusive, as próprias jogadoras têm incentivo de é, estudar e, ao mesmo tempo, jogar futebol. E aí acabam retornando ao Brasil depois de muitos anos, porque não tiveram a oportunidade. E assim que tem a oportunidade, acabam retornando para cá, por conta da família e por conta desse, de identificação com o país. Mas nesse caso, eu acho que o, o que falta realmente é a questão do investimento nas categorias de base. E nesse caso, a gente pega algumas equipes que têm categorias de base, que já investem há algum tempo, mas tem equipes que não, que não tem categoria de base, como é o caso do próprio Cruzeiro, o Cruzeiro só tem equipe adulta porque a partir do momento que foi rebaixado para a segunda divisão, não procurou um um patrocinador ou não procurou ficar com a categoria de base assim que foi rebaixado, viu que os investimentos iriam diminuir e consequentemente já já, no caso fechou as portas da categoria de base por tempo indeterminado mas por conta dessa, dessa má fase da equipe masculina, acaba afetando a equipe feminina E muitas vezes o investimento que é feito indiretamente, que é feito na equipe masculina, indiretamente vai para a equipe feminina, como acontece com o Palmeiras. Agora a gente vê um certo investimento do Palmeiras para ter patrocínios exclusivos para o futebol feminino, para que não dependa de uma fase do do feminino, do masculino, para, nesse caso, ter, no caso, o encerramento das atividades e tudo mais. O que a gente também precisa ter. É, infelizmente não é legal ter essa questão de obrigatoriedade, mas a gente vê que aqui no Brasil a modalidade só evoluiu a partir da obrigatoriedade da CBF e da Comembol então nesse caso eu acho que seria interessante ter mais calendários e ter mais competições para as equipes que a gente tem formados aqui no Brasil e nesse caso é, a gente também tem a maior investimento de base e no caso a CBF obrigar equipes da segunda, da terceira e da quarta divisão também a terem o futebol fe- terem equipes femininas para que assim a gente tenha mais equipes, para que assim tenha mais interesse para que assim tenha mais pressão e para que é isso e, pra, e com isso a gente possa ter mais competições, porque eu acho que no total tendo sete competições sendo quatro de, categoria, de é, categoria adulta e três de categoria de base, não é o suficiente porque primeiro, esse calendário ele não vai atender essas equipes segundo, o calendário que a CBF faz não, não ajuda e não auxiliam as equipes que já estão formadas. Como a gente teve agora o Brasileiro Feminino Sub-18, a primeira fase teve seis jogos, esses seis jogos foram em 11 dias. Então imagina que, por exemplo, a gente teve equipes que foram eliminadas na primeira fase, como foi o caso do Piabá, do Juventude. Essas equipes vão ficar sem assim, calendário agora, né, na, na categoria de base. Ou se vão ter, vão ter um, uma competição estadual de base, ou vão ter alguma eliminatória, mas acabou isso. Então, e a mesma coisa vale para as equipes que estão na primeira divisão. Elas tiveram agora, acabou o brasileiro feminino em junho, elas vão ficar pelo menos até agosto, setembro sem competição. E dependendo do, do estadual, não vai ser um estadual muito longo, vai ser o quê? Três, quatro, cinco jogos. E tem equipes que só fazem isso durante o ano. Então, assim, é, falando, assim é, falando um pouquinho de futebol masculino e feminino, é uma coisa que a gente tem demais no masculino. É o calendário. O que falta no feminino é o calendário. Porque, assim, se as equipes elas têm esse calendário, elas vão ter mais investimentos. A partir desses investimentos, a gente vai ter mais gente interessada. E, a partir disso, a gente vai ter, um, no caso, é, uma melhor qualidade do futebol. Então, acho que é o que falta. A gente não tem, não falta talento, e sim falta investimento que eu acho que é isso que vai fazer com que a seleção brasileira melhore e a cada vez mais evolua. Porque a gente vê que chegou para Tóquio com vários talentos, com várias jogadoras que atuam aqui no Brasil ou que atuam fora daqui e que são jogadoras que são boas, que têm qualidades, mas que às vezes não retornam para cá porque não tem calendário ou o time não tem estrutura. Então acho que falta um pouquinho dessa questão de investir na base e ter um pouco mais de investimento para a gente, nesse caso, conseguir... Quem sabe ser campeã mundial, ser campeã olímpica e, nesse caso, ter mais destaque é, no futebol mundial feminino.
0: Bom, é, concordo. Acho que a Aline Pellegrino dentro da, da CBF, ela tem um trabalho bastante específico, que é fazer essa okay, linha é de evolução um um para fazer
3: com que as pessoas consigam parado, ver um calendário mais competitivo é dentro do feminino. É, Dani, pode ir, Dani. Uh, não, comentando um pouco em cima dessa, dessa linha que a Rafa estava tava falando, né, essa questão de, primeiro ela começou comentando dos problemas da seleção brasileira lá em 2019, né, uh, extracampo principalmente, eu acho que é uma coisa que, pelo menos isso, tem de igualdade tanto no feminino quanto no masculino, né. Uh, tudo que acontece de ruim extra campo acaba refletindo dentro de campo e ao contrário também né tudo que acontece de bom extra campo acaba refletindo uh, de positivo dentro de campo e uh, isso falta bastante pro feminino né essa toda essa questão de de investimento de de calendário como a Rafa com, comentou então uh, eu acho que dá sim eu acho que falta vontade da CBF, falta muita vontade da CBF em organizar um calendário melhor para o futebol feminino aqui no Brasil. Não só da, não só da CBF, eu acho que também da até da Comembol, né? Porque temos aí a, a Libertadores feminina, mas uh, eu acho que falta muita muita vontade deles quererem, né? Eu não digo isso pela Uh, pelas jogadoras, técnicas até mesmo pelos clubes né? eu acho que falta muito da CBF, da, institui- da maior instituição né, desportiva de uh, aqui do Brasil de querer fazer algo melhor né? porque tu colocando um, um um calendário mais uh, distribuído durante o ano né? como a Rafa comentou ali a uh, o, o, os times jogaram os seis times jogaram em 11 dias isso é, é, é surreal né não existe isso não tem como tu fazer uma uma competição assim dessa dessa forma e exigir alto nível então uh, aí o pessoal daqui começa a comentar ah final lá da da Champions entre Barcelona e Lyon oh, uma outra partida de, de, de clubes lá do, do exterior, mas uh, eu acho que falta mais uh, organização externa, né? uh, a questão da Marta ali que foi discutida também, eu acho uma, uma, uma coisa válida, tá? mas uh, a respeito de patrocínio e tudo mais, mas eu acho que, é, o que a tecla que deve ser batida é organização, né Organização do calendário, uh, organização dos clubes para para ter um melhor futebol feminino, né? Para para subir essa essa qualidade no futebol feminino, a gente já viu, já cresceu demais nos últimos anos, cresceu muito mesmo. Então uh... O que, que eu queria ver com a, com a Rafa, além de, de claro, de, de ter esse calendário, de ter mais, uh, mais não digo mais competições, porque se tu colocar mais competições, acaba, eu acho que, inflando muito o ano, né, o, a temporada, assim. Uh, eu acho que se tivesse duas, três competições bem distribuídas durante o ano, seria o ideal. Mas, além eu queria ver com a Rafa, o que, que mais uh, tu acha que precisaria para o futebol feminino dar aquela aquele start, dar aquela, aquela arrancada realmente assim, para saltar os olhos e, e chamar o interesse de patrocinadores, né? Porque hoje o que, que a gente vê que falta muito são realmente patrocinadores. Falta eles uh... falando a grosso modo, falta eles ter o interesse pelo futebol feminino uh, como eles têm o interesse pelo futebol masculino, né? Tu acha que assim a Ah, uma uma emissora de TV ou rádio, tu comentou, da da Zon, né, que vai transmitir os jogos, mas tu acha, tipo, uma emissora ter, assim, mais comprometimento, ter uma transmissão mais de qualidade, dar uma maior atenção pro futebol feminino, tu acha que ajudaria muito a crescer essa, essa categoria?
1: Realizando esse ponto, eu vejo que sim. Se as emissoras, nesse caso, se tivessem um pouco mais de interesse pela transmissão, pelo menos da primeira divisão, eu acho que a gente teria um maior interesse de patrocinadores. Porque a gente vê que, por exemplo, o um Guaraná Antártica, o é Mavivo, entre outras marcas né, que acabaram entrando junto com o Guaraná Antártica para patrocinar o futebol feminino e o brasileiro feminino, falando especificamente da competição, foi o que nesse caso trouxe é, novos investimentos, né? Que inclusive o, o é, a seleção brasileira, né? A CBF conseguiu fechar um patrocínio exclusivo é, só para a seleção feminina e para brasileiro feminino A1, é, que foi no caso a Anel Energia, que é uma empresa de energia que, que é uma startup que atua aqui no Brasil. Então nesse caso eu acho que seria muito interessante ter mais emissoras interessadas em transmissão das competições femininas, seja nesse caso brasileiro feminino A1 Brasileira Feminina 2, as competições de base e até mesmo os campeonatos estaduais, mas também eu acho que falta a questão do interesse das federações, porque, por exemplo, a gente vê quem, quem quem mora aqui em São Paulo, nesse caso, a gente tem um bom exemplo da Federação Paulista, que todo ano tenta sempre trazer inovações e melhorias para a competição estadual. É, é óbvio que a gente não, que ela não consegue, nesse caso, incluir todas as equipes que tem aqui no estado de São Paulo, mas, nesse caso, elas, as equipes que estão na competição elas sempre tentam trazer algum investimento. Como, por exemplo, a gente vê agora que na, nas fases finais do, do Paulistão Feminino desse ano, a gente vai ter VAR. Antes de que a gente iria pensar que uma competição estadual teria VAR no Feminino, enquanto que a gente vê que algumas federações não realizam as competições... É, utilizam a pandemia de moleta para não realizar a competição, como aconteceu ano passado. A gente teve também é, federações que, nesse caso, fizeram o um estadual em três dias para classificar para dois. Então, assim, a, eu vejo a CBF já demonstrando um interesse em algumas questões, como a gente viu a CBF criando uma terceira, é, uma terceira divisão e criando uma outra competição. Então, assim. No, no que eu digo de, de ter mais competições e ter mais calendário, é com o objetivo de incluir mais equipes. Para que todas as equipes estejam em atividade, para que assim a gente tenha contratos mais longos. Mas eu acho que o interesse da mídia ajudaria muito nesse quesito. Porque com isso as equipes elas veriam que está passando futebol, a gente vê que a partir disso tem interesse. Depois que tiver esse interesse, as marcas vão ir atrás porque elas vão querer saber, elas vão querer aparecer na televisão, no rádio, enfim, vão querer ser anunciadas. E nesse caso, com isso, a gente vai ter o maior investimento e, no caso, a melhor qualidade do futebol feminino e das competições femininas. Que a gente vê o nível que o brasileiro feminino apresenta hoje de de termos várias atletas de seleção atuando aqui no Brasil, porque nesse caso elas viram que realmente... Elas podem voltar ao Brasil porque elas vão ter os seus direitos trabalhistas e vão ter onde? E vão ter calendário para jogar. Então, eu acho que essa questão da mídia, ela sempre interfere no futebol masculino e ela pode ajudar a interferir de forma positiva no futebol feminino. Então, é isso. A gente viu, por exemplo, a Band voltando a transmitir as competições femininas desde 2019. Já tinha transmitido com o Luciano do Vale, que foi um grande incentivador da modalidade aqui no Brasil, inclusive. Nesse caso, a gente viu que a Band se interessou, começou a ter boas audiências, né? Óbvio que a gente não pode ficar comparando a Band com outras emissoras que são maiores e que têm um pouco mais de estrutura, mas, em caso, a gente pode falar que a Band ajudou, sim, a trazer o maior interesse do futebol feminino aqui no Brasil. Inclusive, aquele horário de transmitir às oito da noite, trouxe mais gente interessada, porque é um horário que praticamente a gente não tem jogos do masculino, então fica um horário muito interessante para ter jogos do feminino. Então, nesse caso, eu acho que ajudou muito, inclusive trouxe novos fãs e novos torcedores para a modalidade.
0: Dentro disso também é muito importante a gente ressaltar é, duas coisas. Primeiro você é um pouco do advogado do diálogo. Beleza, Rafaela? Então, se prepara que eu vou fazer uma pergunta que ela... Não que ela seja polêmica, mas que eu gostaria da sua visão sobre isso. É muito importante que a gente tenha pessoas que promovam, pessoas que participem, pessoas que incentivem a modalidade para que dentro disso a modalidade tenha a evolução. Porém... É, é difícil a gente afirmar, mas no masculino a gente vê isso mais facilmente do que no feminino. Mas como a gente pode lidar com plataformas, ou pessoas, ou influenciadores que simplesmente se aproveitam da, da alta exposição necessária da modalidade que dentro disso, ao invés de popularizar a modalidade, está se polarizando a si mesmo um canal como um meio de comunicação e não consigam trabalhar a real evolução da modalidade. Você estão na questão de algumas empresas que não conseguem organizar as transmissões, porém algumas transmissões que infelizmente ativam apenas a elite do futebol. Dentro disso, como você observa e como vocês conseguem diferenciar essas pessoas que fazem realmente para a modalidade e essas pessoas que vêm simplesmente pelo interesse comercial? Como que é possível a gente diferenciar isso, se na sua opinião é um mal necessário ou é algo que possivelmente a gente pode combater mais para frente?
1: Eu acho que o ideal seria combater já a curto prazo, porque eu acredito que essas mídias ou essas emissoras, que nesse caso se autopromovam em cima da modalidade, é, nesse caso a gente percebe a diferença de qualidade já na, no momento da transmissão ou no momento do conteúdo. né Porque, por exemplo, a gente tem o, o planeta futebol feminino que está há mais de 10 anos cobrindo futebol feminino. A gente vê as qualidades das, das informações que são passadas muito diferente de, por exemplo, é, a gente pega agora o Desimpedidos. O Desimpedidos entrou esse ano para transmitir o Brasileiro Feminino porque, no caso, não iria transmitir mais no Twitter. E aí, nesse caso, a gente vê... ah, Até tem uma qualidade da imagem, tem uma qualidade da transmissão, mas a gente vê que, em alguns momentos, comentaristas começam a tirar sarro e começam a fazer umas coisas que, para quem acompanha mais de perto o futebol feminino, não gosta e chega a comentar nas redes sociais sobre algumas posturas que que são feitas durante o jogo, no qual não agradam, porque, assim... É, quem acompanha o futebol feminino não quer muito essa gracinha, não quer muito essa questão de alguns vícios que a gente tem no futebol masculino. que é essa questão de sempre ficar tirando sarro, é, de ficar fazendo alguma, é, caso algumas brincadeiras que não agradam muito. Porque o torcedor do futebol feminino ele é muito diferente em alguns aspectos do torcedor do futebol masculino. É um torcedor muitas vezes mais consciente, é um torcedor que geralmente ele quer mais acompanhar o jogo em si, quer também ter um estudo um pouco mais técnico e não ficar com aquela coisa de acompanhar só por acompanhar o jogo. Geralmente são pessoas que gostam mais de acompanhar e têm uma certa consciência e têm uma certa, é, digamos, reflexão daquilo que está acontecendo. Então essa questão de páginas ou até mesmo emissoras que se autopromovam em cima da modalidade, elas devem, se no caso elas querem realmente ter interesse de continuar, falando sobre, elas precisam mudar o posicionamento delas ou mudar a forma no qual elas fazem esse conteúdo. E aí, nesse caso, se não querem, então, nesse caso, não se comprometam, porque eu acho acho que realmente é uma coisa que é é muito ruim essa questão da gente ver diversas páginas ou diversas emissoras que se autopromovem em cima do futebol feminino, mas não vão agregar em nada. Então, assim, eu acredito que quem quer... Começar a acompanhar o futebol feminino precisa agregar alguma coisa e não vir com alguns vícios do futebol masculino, que eu acho que isso não vai agregar e não vai ajudar em nada a promover a modalidade.
2: Davi, deixa eu só dar uma palhinha sobre o que a Rafaela falou, posso? Só dar uma palhinha. Então... (risos) Tá. Então, como a Rafaela falou, né, pô concordo 100% nisso, a gente pode até olhar não só emissoras, não só canais de transmissão, mas páginas em Twitter, Instagram, que, tipo nunca fala de futebol feminino aí né? chega uma Olimpíada, chega
3: uma Copa coloca lá, negócio
2: a mulheres não sei o que sendo que tipo a gente percebe que é algo forjado né algo fajuto que é só para só para passar a ideia de que tipo você gosta do futebol feminino mas você gosta do que ele pode lhe trazer né do apoio que ele pode lhe trazer às vezes de uma vaga que ele pode lhe trazer às vezes de uma imagem que ele pode trazer mas você não tá se importando. Porque na hora de cobrir o jogo, ninguém quer, né? Pô, ninguém quer fazer um tempo real sobre o futebol feminino. Mas quer, às vezes, tá ali postando. Aposta até uma escalação. posta até um negócio de apoio à Marta. Mas não posta um tempo real. Não posta uma análise. A gente daqui do MW, a gente tem análise sobre o futebol feminino. Cobre o futebol feminino bastante. Aqui, se não pegar, a maioria dos convidados que vem aqui muitas vezes são mulheres, e fa- para falar de futebol feminino, toda hora. eu sempre falo isso: a gente tem que trazer essa galera para falar mais sobre isso, né? E concordo 100% com o que você falou, né, velho? Essas páginas aí são pragas que tem que acabar, velho. É, é, Canais de TV, emissoras também, pô. Muitas vezes só querem pegar a imagem e colocar ali como slogan, mas trabalhar e incentivar ninguém quer.
3: É, dentro disso é
0: muito importante a gente analisar de todas as formas, então é, acredito que foi um papo muito bom eu agradeço a Rafaela por ter aceitado o convite e eu sempre falo no final é, Rafaela as portas estão abertas para você estar voltando numa segunda edição Qualquer é momento que você veja alguma pessoa que seja a nossa convidada olhou na agenda poxa Rafael quero participar, quero estar perguntando quero estar mandando pergunta quero estar interagindo, então as portas do MW estão abertas então agora eu deixo Microfone aberto para Rafaela se despedir, deixar as redes sociais, falar quais são, de novo, os 300 projetos que ela faz parte, porque ela escreve bastante, produz bastante, cria muito conteúdo, então, microfone aberto, Rafa agora pode se despedir, pode poder passar todas as mensagens, eu posso chamar de Rafa porque eu também sou Rafael, então eu tenho lugar de fala, sei que naturalmente as pessoas conhecem a gente em poucos segundos, já começam a chamar de Rafa, então... A Rafa pode estar deixando um recado final, passando as redes sociais, os projetos, as novidades. Deixar uma mensagem positiva em relação à seleção brasileira nas Olimpíadas.
1: Primeiro, agradecer a oportunidade né, de estar falando no podcast. É um podcast que eu já cheguei a acompanhar alguns episódios. É muito bom. Eu gosto muito dessa área mais técnica e mais tática do futebol. No geral, tanto futebol masculino quanto futebol feminino. Para quem quiser me acompanhar, é, eu falo no meu Twitter mesmo, arroba Rafa, é, Carolina, Rafa com dois Fs, é, também falo no meu Twitter, no meu Instagram e também eu comento em algumas páginas, nesse caso eu comento para o Diário Futebol Feminino, tem no Twitter também, é o FF de Primeira, que é uma página que fala um pouco mais técnica né, do futebol feminino, uma parte mais tática, mais técnica. A gente, e também eu produzo alguns conteúdos para o Planeta Futebol Feminino geralmente são mais textos que a gente produz e alguns vídeos é, vocês também podem me acompanhar no Reinas de Balon, que é um portal espanhol que fala sobre a modalidade e também sobre o Esportivas, que, né, que eu acabo fazendo mais no Twitter, é, posso mais alguns resultados, mas algumas... A gente pode ir mais longe. Eu acho que esse é o principal recado. Deixar todo o preconceito e todos os obstáculos de lado. E a seleção pode chegar e que ela pode surpreender nessas Olimpíadas de toque.
0: muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Davi. Obrigado a todos que estão nos ouvindo no podcast e Eu gostei bastante do papo. Essa semana a gente conversou com, com muitas mulheres que traguem Trazem esse conteúdo interessante para gente, conseguem falar é, de maneira eficiente, de maneira clara, para que a gente consiga vencer esse preconceito. Então, para finalizar, agradeço novamente a Rafaela, agradeço a todos. Então, ficamos por aqui, até a próxima, tchau.